buen día, me da gusto saludarlos, soy su amigo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colores populares, todo el mundo participando en este su espacio informativo, somos líderes de opinión en Tamaulipas, hoy en la edición, lunes 27 de junio del 2016, y bueno, hay muchísima información que comentar, ya está la convocatoria, para el Partido Revolucionario Institucional Tamaulipas para el cambio de la dirigencia estatal Rafael, sí. ya se va Rafael por el pésimo trabajo que hizo hay mucho trabajo entonces este está eso también anda por ahí ya Baltasar Hinojosa también y hay comentarios de que hubo una campaña antipri según Baltasar el ex candidato a la gobernatura de Tamaulipas Baltasar Hinojosa anunció una gira estatal para agradecer a los casi medio millón de electores en su favor al sostener una reunión con militantes de este partido entre ellos dirigencia estatal y sectores les pidió permiso para poder establecer este diálogo señaló que es tiempo de buscar de buscar culpables, no es tiempo de buscar culpables y hacer análisis a priori, sino de ver los puntos positivos y establecer una nueva línea de acción, así que así están las cosas. Y a nivel nacional les quiero comentar también que hay información eh, en el plano nacional en donde, bueno, este también se, se escuchan informaciones que son de trascendencia para ustedes, pues sucede que el PG eh, convocó a una reunión eh, el día de ayer, una reunión multitudinaria, monstruo, ¿sí? de veras, y este mandamos a nuestro corresponsal para que con gastos pagados, señor, autobús especial. No me alcanzó. No, no, pues es que usted no calculó, se había dicho, me quiero tanto dinero, así, así, por el otro, no, pues no calculó bien. A poquito, pues así es. Pues, sí. no, no bueno, entonces este, vamos a estar comentando eso, las vivencias directas desde nuestra corresponsalía en la capital del país. Por otro lado, exige el Partido del Trabajo declaratoria de alerta. Maestrazo Oscar Alviso, me da gusto saludarlo, líder estatal de periodistas, la Unión eh, Democrática, la UPD, Unión de Periodistas Democráticos en Tamaulipas, pues usted fue el, el único que mandamos de Tamaulipas con gastos pagados, no se quiso ir en avión porque usted no quiso, quiso ir viendo el paisaje, conocer. Qué bueno, señor. Cuénteme su historia, maestro. Fíjate, Jorge, muy buenos días. Jorge, fíjate que en verdad, este, pues es muy bonito convivir con nuestro pueblo, con nuestra gente. Nos fuimos en camión, nos fuimos en autobús, con gente de las colonias populares, con gente muy humilde, con gente muy sencilla, gente muy con, con el topórico de Nación de, de Morena, de Andrés Manuel López Obrador. Salimos el, el viernes a las 5 de la tarde de la Casa del Andillo, nuestro edificio histórico, que es patrimonio histórico de la humanidad, de Río Bravo, si es el que nos da identidad. Bueno, de ahí aquí salimos a las 5 de la tarde, llegamos por allá casi como a las 8, 8 y cuarto, nos dieron unos tamalitos señor, ahí en la calle Valladolid y Puebla, cerca de, cerca de, sí, sí, no, pues de ahí se cooperan, si ustedes saben que aquí todo es cooperacha, ¿verdad? ahí con los diputados y todo, por ahí andaba el diputado, recibieron con una, una comida mexicana, una tamaliza, pero en la calle, no creas que en un restaurante, no, no, ahí estaba en una esquina, en una esquina, y órale, a ver, de qué quiere, de mole y de no sé qué, no, Pascual, qué, qué refresco de no, de esos juguitos que vienen con un con un poquito por un lado, sí. Fue todo, fue todo un tamal por cabeza, ¿verdad? Y este... De algo así grandote. Grandote, Pero bien, 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 todo bien, Jorge. A partir de ahí eh, ya nos, nos desplazamos a Avenida Reforma, ahí por la calle Praga, por ahí. Y luego ya nos ubicaron más atrás en la gloria.
Glorieta, donde estaba la Diana Cazadora, en el, donde está la Diana, y eh, bueno, por ahí nos ubicamos, atrás de nosotros quedó, quedaron los contingentes de la Ciudad de México y del, del Estado de México, adelante de nosotros iba el Estado de Sonora, y un gentío espantoso, Jorge, una cosa de veras, y seguía llegando gente, y seguía, y parecía que ya no había, y para, a ver un lado, y nos teníamos que hacer un lado porque llegaban más contingentes para allá, para atrás, yo no sé, no fui yo hasta atrás, de, 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 hasta donde llegaba ya venía Reforma, pero yo supongo que debe haber llegado por allá, por Chapultepec, por allá hasta la, la quizás hasta el Auditorio Nacional, una cosa exagerada de gente, y eh, pues con, con respeto, porque Andrés Manuel López Obrador pidió que fuera una marcha pacífica, ¿verdad? precisamente para evitar la llegada de los infiltrados, por ahí alcancé a ver yo tres changos, señor, que sí mortificó a uno, porque andaba uno, haz de cuenta, con lentes oscuros y tapado así como árabe de la cabeza, y, y su tapado todo, todo lo que es la boca, nada más los puros lentes oscuros, y con unos tipos así todos tatuados, fortachones, grandotes, pelones, ¿verdad? entonces eh, nos pusimos las pilas, dijimos agua, ¿no? luego traía mochila, ¿verdad? no sabes qué te puedan traer por ahí, no, absolutamente no ningún, ningún acto violento en absoluto, este, y ahí hay que reconocer también que a veces eh, pues, la gente de Morena ahí pues no faltaba, ¿no? que de hecho yo tuve que hablar con el diputado Renato Molina para que le llamara la atención a un chango que empezó ahí a hablar de que una, una, haz de cuenta que ya ves que dicen este, Oaxaca, aguanta, Tamaulipas, se levante y así, pero este se aventaba uno contra, contra su presidente, señor, quién sé qué le decía, entonces le dije, oye, oye, le dije, oye, este, eh, diputado, le dije, hay una situación, le dije, acuérdate, el líder dijo que era una marcha pacífica y lo que queremos es invitar en, en evitar infiltrados, y el tipo ese está gritando, ahí no lo digo, no lo, y bueno, pues está diciendo esto, ya le dije todo, con las crudas palabras, y no, si ya fue, le, 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 le es más, inclusive le quitó el, el altavoz, ¿no? Pero fue todo, fue todo, de ahí en fuera, Jorge, la marcha muy tranquila, este, para todo, todo lo que es reforma, atravesamos este, insurgentes, desde el, desde el ángel de la independencia, hasta la glorieta de, de Colón, ¿no? Entonces fueron pues no sé qué serán, 10, 12, 15 cuadras caminando, eh, las, los dos carriles de, de, de reforma completamente llenos de gente, inclusive una de las banquetas también, en esa misma dirección del ángel al, 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 al la glorieta de Colón. Jorge, y, y déjeme decirle, señor, mire, hubo ahí algunos discursos, ¿no? Pero también se repartió el periódico Regeneración, donde viene, dice, ¿por qué apoyamos a los maestros? Carta de Andrés Manuel López Obrador. Dice, amigos, amigas, explico las razones, apoyamos a los maestros de México. Aunque siempre lo hemos dicho, es necesario reiterarlo porque existe una intensa campaña de desprestigio contra los maestros en periódicos, estaciones de radio y televisión para hacer creer que no dan clases, que gozan de muchas canonías y que sus protestas perjudican a los niños, jóvenes y a la población en general. Y digna, indigna que quienes manejan tras bambalinas esta campaña sean en realidad los principales responsables de la tragedia nacional y del atraso educativo y aunque parezca estén creando con esa propaganda mentirosa las condiciones para hacer de la enseñanza y del aprendizaje un jugoso privado estas son nuestras consideraciones uno, en nuestro país los gobiernos neoliberales o neoporfiristas ni siquiera han tenido la voluntad ni la dignidad para elaborar planes y programas propios de desarrollo y enfrentar los grandes y graves problemas nacionales las llamadas reformas estructurales han sido impuestas desde el extranjero ya lo hemos comentado aquí, no el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional y han significado la privatización de empresas públicas del petróleo, la industria eléctrica las minas y la seguridad social al mismo tiempo los gobiernos títeres han aumentado los impuestos, el precio de los combustibles y han eliminado derechos y prestaciones que se habían conquistado en beneficio de los trabajadores el resultado está a la vista, el pueblo de México sufre pobreza inseguridad, miedo 
desempleo, carestía, incertidumbre y solo una pequeña minoría vive con ostentación y colmada de atenciones y privilegios, señor. ¿Qué le he dicho yo? Es un grupito nada más de gente, los más ricos de México, son los que viven bien a gusto. Mientras usted y yo, ¿cuánto ganamos a la semana, señor? No, no. Pues nada. Bueno, nada, nada. Entonces, todo, la mal llamada reforma educativa forma parte de la agenda que, desde hace más de 30 años, han venido imponiendo los mismos financieros internacionales con la complicidad de la mafia del poder en México. Tres, la reforma educativa no resuelve el grave problema de la falta de oportunidades para estudiar ni el de la mala calidad de la enseñanza. Simplemente busca reducir a los maestros a la indefensión laboral para transferir a los padres el costo de la educación, cuando menos el mantenimiento de los planteles escolares, creando así las condiciones para que el gobierno incumpla y atienda su obligación de garantizar educación libre y gratuita para los cuatro. No es cierto, como lo pregonan los voceros del régimen, que la educación preocupe a los políticos corruptos y a los traficantes de influencias porque en los hechos no hacen nada para enfrentar el fondo del problema ni para combatir el tampoco les importa mejorar la infraestructura educativa según datos recientes el 48% de las escuelas públicas no tienen drenaje señor el 31% no cuenta con agua potable el 12.8 no tiene baños o sanitarios y el 11.2 no tiene luz esto es, es, es información oficial ¿eh? entonces bueno hasta ahí le paramos vamos a, a darle lectura bueno, al quinto, para que lo hacemos en dos, en dos. Con una prueba clara de que al gobierno no le importa la educación es el trato discriminatorio y humillante que reciben los jóvenes cuando desean ingresar a las universidades públicas. Son rechazados con el texto la descarada mentira de que no pasan el examen de admisión. Téngase en cuenta que las colegiaturas en escuelas privadas de nivel superior cuestan las menos caras entre 3 y 5 mil pesos mensuales, lo que equivale a eso total de la inmensa mayoría de las familias mexicanas. Así cada año miles de jóvenes son excluidos y marginados. Y en este punto, Jorge, habría que decir que Morena, precisamente el día de hoy, Jorge, está inaugurando clases en las ocho universidades que tiene instaladas ya en este país, cinco en el Distrito Federal, en diversas delegaciones donde Morena ganó, una en Calquiní, en el estado de Campeche, una en Valladolid, en el estado de Yucatán, y una en Comalcalco, Tasco, señor. Hoy inician trabajos. Si aquí en Río Bravo Moreno hubiera ganado, aquí hubiera universidad pública gratuita. No la hay, bueno, pues no la hay, porque precisamente lo que le interesa al gobierno es ir privatizando la educación. Cada vez son más y más y más los jóvenes que se quedan fuera de las universidades públicas. porque Bueno, porque también dicen que no hay no hay cupo. No hay, presentan, presentan examen 120 mil muchachitos, jovencitas, y entran 11 mil o 12 mil nada más. ¿Por qué no hacer más universidades públicas? ¿Por qué no? Si la UNAM es la mejor universidad de toda Latinoamérica, señor, fíjese bien lo que le estoy diciendo, pues es una universidad ¿por qué no privilegian a la universidad pública? por aquí dijimos una vez que de las 40 mejores universidades del país son como 34 o 33 son públicas y las 7, las restantes, bueno, es el TEC de Monterrey, la Universidad de La Salle la Universidad de Puebla, la Universidad de las Américas o sea, son 7 universidades particulares contra 33 de las universidades públicas de las mejores de todo el país, entonces esto nos habla de que la, 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 la la educación pública, Jorge, es mejor que la educación privada. Pero estos gobiernos entreguistas te dicen, ¿quieres estudiar, Jorge de la Cruz? Sí, ahí te va tu becán. ¿Dónde quieres estudiar? En el TEC de Monterrey. Órale, te pagan el TEC de Monterrey, pero ya quedas ganchado de por vida porque terminando tu carrera tienes que ponerte a trabajar, darle esa gente. Entonces, pues obviamente no es por ahí la situación, ¿no? La situación es que haya más escuelas públicas. Aquí, por ejemplo, en Río Bravo, vemos que llegan y llegan universidades, y son universidades patito. 
y ahí nadie dice nada, ¿verdad? Y en cambio de las universidades de Morena, cuando se supo que Morena iba a inaugurar esas universidades, dijeron, no, es que son universidades patito, no tienen calidad educativa. Pero ¿por qué no dice nada de las universidades? En el caso muy particular de Río Bravo, universidades donde tu hija terminó la, la, la carrera universitaria y pasan tres, cuatro, hasta cinco años y aún no le entregan su Universidades en las cuales a los jóvenes egresados de las diversas carreras les venden los títulos, Jorge... Bueno, se los dan pues, no, no que lo compre, ¿verdad? me refiero, pero te, te cuesta el título a ti como padre para tu hija, 27 y hasta 30 mil pesos, un documento que de manera oficial tiene un costo mínimo menor a 3 mil pesos, 2 mil 600 y pico de pesos en la SEP, ¿por qué le dan 10 veces más? O sea, hace negocio la, la universidad cada, cada cuatrimestre porque te cobra la, la reinscripción cada cuatrimestre y luego cada mes, cada mes, se, se termina el cuatrimestre, otra reinscripción y las cuatro mensualidades, otra Oye, ¿de qué se trata? Y luego todavía termina tu hija y tienes que pagar 30 mil pesos por un título. Aparte que tienes que pagar curso de título. Dotación tremenda y lo mame, es eso, calitivo. Pues sí, es verdaderamente lamentable, señor. Aquí lo que le quiero comentar es lo que dice el PG acerca de los profes, de veras. O sea, yo estoy de acuerdo que hay que, hay que apoyar a, a, a las gentes desprotegidas, a los que... Eh, pues tienen problemas que no les reconocen sus derechos, pero en este caso estos profes eh, son vándalos, se han convertido en vándalos, son gente que eh, miridoras, no trabajan, y él dice que sí trabaja. Yo pienso que ahí el prefe debe de, de, de dejarse de, de apoyar cosas que no son, debe de ir directamente al lugar de los hechos. Oye, cerraban las carreteras, no dejaban pasar ni alimentos, ni comida, o sea, nada de eso dejaban pasar, no dejaban pasar este, a gente, al transporte, a nadie, estaban bloqueadas la ciudad. Oye, ¿qué culpa tiene la ciudadanía de lo que les está pasando a ellos o lo que están haciendo los profes? Son intereses personales. Está el profe, el de Rolo, agarraron cuatro plazas, señor, y él sí iba a todo dar, mientras que los demás... Eh, jodidos, llorando, que no tienen plaza. Al parecer con estas negociaciones que están haciendo, ya hasta lo sacaron del bote el cuate este con cuatro plazas. Ah, fue el aire Sanzores, ¿eh? No es posible, de veras, que se negocie con, con... No voy a hacer ruido, no voy a hacer escándalo, no, no, es bote al que ande mal. O sea, yo estoy de acuerdo que debe de haber mano dura o que se aplique la ley nada más. ¿Para qué vamos a perjudicar a alguien que es inocente, no? El que anda mal, anda mal, así están las cosas. Bueno, a ver, y si se aplicara la ley, ¿por qué el Mancerita, que es del PRD, no es del PRI, el Mancera? No, no quiso que, se, que la, el, la marcha terminara en el Zócalo, como que si el Zócalo fuera de él, o sea, no doy permiso. Si la Constitución permite el libre tránsito y el derecho a la manifestación de las ideas, siempre y cuando no, o sea, no vayas este, rompiendo vidrios, haciendo escándalos, ¿verdad? O sea, pero la marcha silenciosa y vamos a llegar al Zócalo tan tranquilo, tampoco yo quiero que me rompan la boca, señor, pues no. Entonces, ¿por qué el hombre se pone en ese plan? Eh, si no es tuyo el Zócalo, papá, o sea... Entonces, la, que se aplique la ley para unos y para otros no. Es que ahí definitivamente, ahí, ahí donde debe de entrar precisamente el PEG en esos asuntos. Oye, les violetan sus derechos, les prohíben y los aceptan. No es posible cuando el PEG es amigo de, de Bancera, son conocidos, son del mismo partido, son izquierdosos. Eso él lo llevó ahí, pero el Graco, Graco no. Ramírez, el de Morelos, el gobernador, sí, yo ese mugroso, también, o sea, llega, es como si yo lo nombro a usted gobernador, y luego me da la espalda, señor, no, 
No, no, debe de haber, debe de estar agradecido. Es, 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 si usted me hizo a mí, me formó, y luego yo por ahí tengo algo que usted necesita, y usted me dice, oye, échame la mano con eso. Ahí está, señor. Digo, pues no es mío, es del pueblo, para el pueblo. Así debe de ser. Entonces, aquí lo importante es eso, de que, de que oye, si se deja pisotear por un alcaldillo de una, de, de una ciudad, este, contamina, contaminosa y, y con smog no es posible, o sea yo, yo siento que anda metido en cosas que no como el petróleo que está peleando con el petróleo el petróleo es de su suelo, déjalo ser hombre, que, que, que lo agarre Estados Unidos si lo quiere señor pero es de todos los mexicanos pues, sí, bueno, pues, entonces déjame, vamos a, a, a este yo va, voy a querer vamos, vamos a a, a, a pues a refinarlo Ajá. y a venderlo. Es que aquí, aquí Jorge, acuérdate de que estaba el mugrosito ese Calderón Hinojosa, se habló de que se iban a, a licitar, a ver quién, que compitieran diversos estados de la República, a ver dónde querían que se hiciera una refinería. Hasta el mentado genio se apuntó para que Tamaulipas la, la construyera. Finalmente ganó el estado de Hidalgo. Hidalgo. Y no se hizo, señor. Nomás le metieron, creo que, no sé si 4, 40 millones o 400, hicieron la pura, circularon el terreno donde iba a estar la lamentada refinería. Eso, pero fue todo lo que hicieron y ese dinero ahí está si vamos ahorita al estado de Hidalgo ahí puede usted ver la barda o sea, ¿de qué se trata? ¿por qué dan marcha atrás? si lo que se necesita es que México tiene el petróleo refínalo y ponte a vender ya no andes comprando gasolina sale muy cara exactamente esos son los asuntos que debe de haber y defender el peje y no defender a los profes oye, defienda a los pobres, profes de acá del norte de Tamaulipas que, que son del CENTE y esos son de la coordinadora. Pero a poco, a ver, Ciel Herrera, ¿qué? ¿Monta? ¿Puebla, Monta? ¿Por qué no, no fueron? Bueno, ¿Sabe cuántos profes llevábamos ayer? Porque tres profesores nada más iban en el camión. No se vale, oye, pues como les dije yo aquí, esto lo estamos haciendo por ustedes, por apoyarlos. O sea, oye, no se... llevara, pues... llevaban priistas y llevaban de, de no, partido no, de encuentro no, social. No, no, no. Pero bueno, no sé, los profes eso no sé, uno sí es de Morena, los otros dos no sé de qué si tendrá partido. Bueno, nada, de... el rol nada más, yo no la he ido. <ríe> con las chilanguitas. Ay, dilo, Oiga, señor, ¿qué onda aquí a nivel local? A ver, hábleme a nivel local. Yo no he visto nada, a nivel estatal primero. ¿Dónde está mi cabeza de vaca? ¿Qué? ¿Dónde quedó? No, no, no se oye, señor. Era para que estuviera haciendo, ¿sabes? El, el este Tony Gali Fallal. Es mi amigo, señor, no se va a equivocar, el de Puebla, continuamente, porque está haciendo pronunciamiento, voy a gobernar así y así, voy a ser la esposa de él también. Entonces, ¿aquí qué pasa con mi cabeza? Bueno, pues aquí ya, ya está esperando que, que le dejen todas las cuentas, ya le pasarán las deudas de proveedores a la nueva administración. Viene, ya se están cerrando todas las llaves, el, el gobierno estatal ya, ya está preparado para entregar. Faltan unos tres, tres meses, en, es en octubre, ¿no? Cuando se... se primero de octubre entra. Eh, a los primeros minutos del primero de octubre entra el nuevo gobernador. Entonces aquí la situación es de que están preparándose para eso, ya todas las dependencias están cerradas. Eh, en, el, en el aspecto económico ya no hay recursos, ya no hay vales de gasolina, ya no hay lana para hacer obras, algunas calles están sumidas, están cayéndose, ya no hay nada. Ya de aquí para allá Pero, no va a haber malamente, nada. señor, malamente, porque el gobierno termina hasta el día 30 o 31 de septiembre, dependiendo los días que traigan. O sea, entonces los gobiernos no son de tres años, son de dos años, ocho meses, o sea, que no se equivoquen los alcaldes. Estoy hablando del general, ¿verdad? Yo, yo estoy hablando del Estado. El Estado sí. es el que ya canceló todo eso. Inclusive la, 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 la
todas destrozadas y, las destrozadas. y luego de esos 20 millones resulta que tienes que pagar 10 de, de intereses por culpa del anterior alcalde a mí no se me hace justo aquí en Río Bravo yo creo que debe andar aquí en el pueblo señor que se ande plaseando que le agradezca también a la gente pero bueno yo no, no, no este, a lo que quiero llegar es que Juan Diego Guajardo le dejó cero pesos de deuda a, a, a Rogelio Villaseñor Sánchez y salió publicado o sea no lo digo yo entonces hay que ver ahora qué deuda va a dejar Rogelio Villaseñor y aquí hay que tener mucha atención Jorge porque quien está manejando el tranquilo, señor, que se vaya tranquilo a su casa, hombre. Que se lleven todas las Mire, públicas. dicen que, que este, pues, ya que viene, pues a ver cómo le hace. Oye, tráete el millón de pesos porque dicen que los que quieren son bien rápidos. Fíjate, ¿por qué los maestros de la CENTE no quieren la reforma educativa? Y estos son los que apoyan al peje. Tienen que estudiar más. ¿Eh? Los inútiles no son estudiados. Son indígenas, son indígenas. Todos serán evaluados. Le, le bufan a la evaluación, ¿cómo no? Quieren que evalúen a Peña Nieto, no es posible, Peña Nieto no es maestro. Yo soy profesor y tú a mí me dices, Oscar, te tenemos que evaluar, pero primero quiero que me firmes la renuncia a tu base. Fíjate la gravedad del asunto. O sea, yo te renuncio a mi base, ahora sí evalúame y no voy a saber si pasé o no pasé. O sea, nada más me vas a decir que yo reprobé. Y luego y yo te digo, oye Jorge, a ver, pero ¿cómo que reprobé, Bato? Yo estoy seguro que saqué 11, no 10, saqué 11. ¿Cómo que reprobé? Está reprobado. Y no tengo derecho a ver en qué me equivoqué, o sea... Pero eso, eso no es cierto, señor. Eso no ni la ley federal del trabajo. Vamos a traer el bueno, vamos a traerla. Mire, por otro lado, no habrá comisiones al sindicato con goce de sueldo. Eso es, eso es lo que no quieren. Quieren mamar y dar topes. Oye, no es posible... Pero, pero, o sea, que no, que no tengan doble sueldo, ¿no? Me refiero, o sea, que no les pague la SEP y, y también que les pague el sindicato, ¿no? Nada más un solo sueldo, ¿eh? está bien, porque tiene que haber sindicato. Entonces tú eres profesor, pero te metes a las cuestiones sindicales y agarras una secretaría de conflictos. Bueno, vete al sindicato a trabajar, pero no te voy a pagar como te estaba pagando tu sueldo de profesor por el lado de la SEP, más aparte otra lana por el lado del sindicato, ¿no? O sea, esos comisionados son los que le cuestan miles de miles de millones de pesos a, a, a México, al sindicato, pues porque tienen muchísimos comisionados no, tú con tu sueldito de 12 mil pesos mensuales, vete, no vas a trabajar ya, le vas a andar bien a gusto en el sindicato eso es lo que se debe hacer bueno, entonces eso es lo que quieren hacer y no se hace o sea, es lo que no están haciendo y es lo que ellos quieren o sea, ellos quieren tener sus cuatro plazas libres que les paguen más, más lo del sindicato más todo y ganar, ganar, ganar eso es lo que quieren los profesores y así hay muchos y así se han pasado todo lo que es muchas administraciones del gobierno eh, federal con los profes y ahora por eso metieron al bote el Bester Gordillo por rata asquerosa oye traía un jet particular iba de su casa a comprar una sola la gente se le compraba el jet señor por eso aquí nuestra amiga Margarita García siempre se ha dicho y con todo respeto que la, las, los traba, las trabajadoras las del sindicato le compraban su camioneta cada año no no sabe usted eso sí sí y es malo si las trabajadoras quieren por eso, por eso no se debe de hacer con los con los dineros sindicales, ni, ni, ni se debe de hacer con, con la eh, con el calambre, con la presión. Claro, pues usted, pero, si usted si es sindicalizado. Si no para mi carro, te corro. Así es. No creo yo que Margarita no creo. No, yo sí. estoy hablando del CENTE. Ah, en el magisterio no. así era. Así era. La, a mí no, si no me compra mi jet particular, Trae. los corro. Y ahí tenían los pobres maestros. Y compré y aparte no era nada, hombre. 
cada, si cada quien ponía mil pesos, te imaginas no, mil pesos, cuántos maestros son en el, en el país, no hombre, estrenaba carros, ranchos y compraba el país entero, la señora del profeta, algo así, mucho, y mil pesos, no, ¿a poco son mil pesos? Dos, algo por mil, ¿cuánto es? Dos, Se lo gastan sobrinitos, usted más, más que oh, sobrinitas. Chamaquitos. No, hombre, no es posible. Oye, hablando de chamaquitos, mi Fermín. Ah, pero Fermín ya se olvidó, ya renunció. ¿Por qué? ¿Por, por nunca le pagó? Qué? No, 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 sí, ya es asesor. Ya estaba cobrando, ¿eh? Asesor de Peña Nieto. Nada no más que donde se equivocó fue con este Baltasar, lo asesoró mal. No, él siempre dijo que iba a ganar cabeza. Por eso asesoró mal a, a Baltasar para que ganara cabeza. con cabeza. Oiga, pues a mí me preocupa mucho eso, que nuestro gobernador electo no dé señales de vida. Y mi presidente electo, mi Juan Dieguito, no tienen porque ellos no son... Ahorita nada más son presidentes electos, sin funciones, sin nada. Ellos tienen que estar... Pero por Tony Gali el gobernador electo de Puebla, el vato exhibicionista. usted el mejor portal que existe en todo México después del suyo, señor Tamaulipas en la red.com, ahí va a ver usted las noticias nacionales, todos los días sale información de, de Tony Gali Fallar, sale información de Rafael Moreno Valle, que va a ser candidato del PAN a presidente de la República, tenga cuidado. Es un exhibicionista, señor, ¿eh? ¿Quién, ¿quién decir ahí de que, de que diga eso, si no va a ser nada, igual que el pronto? Pero... Vámonos, vámonos, ya, vámonos. Hasta la próxima, gracias. Me parece que en el...